0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Christoph, nach Bonn. Ich hoffe, es geht dir gut.
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Mir geht es soweit ganz gut. Der Himmel ist ein bisschen bewölkt, also so sonnig ist es leider heute nicht. Ich gucke nach draußen auf die Quitte. Wir haben so einen Quittenbaum vorm Haus stehen und der trägt unheimlich viele Früchte. Das ist Wahnsinn. Das habe ich letztens
0: gemerkt, als ich darunter parken durfte und es äh, oben auf meinem äh, Autodach auf einmal gerumpelt hat, als ich da drunter gefahren bin. Ich dachte so, meine Güte, was war das denn? Äh, ja, das war äh, da war viel Fruchte drauf. Ja. Denn wir sind ja letzte Woche gemeinsam nach Stuttgart gefahren. Du hast mich dankenswerterweise mitgenommen. Und äh, den Bericht dazu, liebe Zuhörer, den bekommt ihr dann im Beeple Talk Messeradio. Äh, das heißt, an den Tagen vor der Messe werden da die Messe Episoden live gehen. Und wir haben sowohl den Bericht von dem Kosmos Presse Event dort ähm, zur Verfügung gestellt, als auch den Bericht vom äh, Queen Games und Chili Island Games äh, Presse -Event. Das heißt, die kommen dann kurz nach unserer Episode hier auch online, aber über den Talk.
1: Und beim Kosmos-Event hatten wir sogar noch ähm, tatkräftige Unterstützung. Also da haben wir noch einen äh, ja, Special Guest von der Rückbank darauf. Lasst euch überraschen. Den hast du aber jetzt
0: nicht auf dem Schoß sitzen, ne? Aktuell nicht, nein. Gut, dann bin ich ja beruhigt.
1: In der Regel sonst auch nicht. <lacht> jetzt irgendwelche Missverständnisse hier aufkommen.
0: Ja, wunderbar.
1: Spiel kommt aber gleich auch noch. Also, wir, wir, das ist ja alles in Vorbereitung der Spiel, was jetzt hier passiert. Wir werden also gleich noch natürlich noch einen Ausblick auf die Spiel geben. Wie bereiten wir uns vor oder was ist noch besonders? Aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal. Ach nee, wir haben noch was Persönliches, ne? Ja, wir müssen aber noch ein paar Sekunden
0: überbrücken. Mein, mein altes Handy macht gerade ein Update von WhatsApp. Ich komme gerade nicht rein in die WhatsApp-Nachricht, die wir bekommen haben. Vorschlag, wir schieben das ans Ende, denn wir haben ein ganz tolles Feedback von Mark gekriegt, über das wir uns riesig gefreut haben, aber ich kann es gerade nicht vorlesen. Und Wieso
1: machst du denn Updates, während wir hier eine Sendung aufnehmen? Kann nicht sein.
0: Das ist automatisch angelaufen. Ich kann auch nichts dafür. So, jetzt oh. ist es, jetzt ist es fertig. Jetzt muss ich äh, WhatsApp nur noch starten. Jetzt räumt er ja am Anfang mal kurz auf. Und dann kann ich vorlesen, ähm, was äh, Marc uns geschrieben hat, über das wir uns so riesig gefreut haben. Also ähm, er äh, schreibt, hallo ihr beiden, ich sage nach dem Hören eures letzten Podcasts, Danke. Danke, dass ihr euch für das Thema Brettspiel immer ordentlich reinhängt. Ob Orga für Stadtland spielt, für die Events, für die Vorschaulisten, für die Hallenpläne auf Brettspielbox, für die Spiel- oder den Einsatz beim inno -Spiel. Macht weiter so und vielleicht sieht man sich ja auf der Spiel22. Also so Feedback ist immer ganz, ganz toll. Wir haben uns riesig gefreut. Dankeschön, Marc, dass du das so lieb geschrieben hast. Und ja, ich hoffe tatsächlich auf ein Treffen auf der Spiel. Christoph, du wirst ja auf jeden Fall auch bei mir And Play dabei sein. Ich habe irgendwie parallel leider zu, was heißt leider, ich habe parallel zugesagt, ein Panel am Researchers Day zu moderieren. Deswegen gucke ich wahrscheinlich nur mal ganz ganz kurz beim Meet and Play rein. Aber du wirst uns da treu vertreten, was ich so mitgekriegt habe. Genau, also ich,
1: ich werde einfach vor Ort sein und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich einfach ansprechen und äh, ja, wir quatschen ein bisschen über Brettspiele oder was euch immer da gerade bewegt. Ähm, wenn ihr uns während der Messehallenzeiten dort seht, könnt ihr uns auch gerne ansprechen. Ich werde wahrscheinlich wieder mein Brettspielbox T-Shirt in blau oder orange tragen. Äh, einfach einfach äh, ja ansprechen kann sein, dass man nicht immer permanent Zeit hat, weil äh, ja, Messe heißt für mich nicht spielen, sondern äh, viel reden. Das heißt, wir sind's, äh, ja, wir hopsen zwischen vielen Verlagen hin und her, reden mit denen über die neuen Brettspiele, die jetzt rauskommen. Ähm, ist ja jetzt auch gerade also für mich ist es ja, letztes Jahr war es ja nur, nur so eine halbe Spiel. Du warst ja letztes Jahr gar nicht da. Also man hat, man trifft jetzt natürlich auch viele Leute persönlich wieder, die man jetzt gut drei Jahre nicht gesehen hat. Aber äh, für einen kurzen Plausch ist da eigentlich immer Zeit, also einfach gerne anquatschen. Freuen wir uns drüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Auch wenn wir viele Termine haben, ähm, hoffe ich doch, dass wir das ähm, hinbekommen. Ja, und damit äh, können wir schon in die Branchennews ähm, rübergehen und ähm, da gilt es zunächst einmal ein paar Preisträger zu erwähnen, denn es gibt den äh, die äh, Gewinner des Deutschen Spielepreises zu vermelden.
1: Genau, also überraschenderweise ähm, hat Archinova gewonnen. <lacht> Haben wir ja gar nicht mit gerechnet. Ähm, ich glaube, das war der absolut erklärte Favorit, äh, was man halt auch, äh, ja, ich sag mal, aus den sozialen Medien so mitbekommen hat von euch. Ähm, Archinova von Matthias Wigge bei Feuerlandspiele erschienen, äh, hat eben den, den Preis abgeräumt. Der Preis wird verliehen, auch im Rahmen der Spiel. Aber wir dürfen halt, äh, gehen wir mal ganz kurz durch die Top ten auf Platz 2 Cascadia. Ich glaube, das war jetzt auch keine Riesenüberraschung. Das Spiel ist ja bei vielen sehr, sehr gut angekommen. Platz 3 hat dann Dune Imperium geschafft von Asmodee. Wir folgen mit Living Forest auf Platz 4. Ich glaube auch. Wolltest du noch was sagen? Sprich erst zu Ende. okay, weil du. <lacht> hörte sich so an, als würdest du jetzt. Ja, ich wollte. Ja, Atem holen. Dann auf Platz 5, das hat mich echt gefreut, die Rote Kathedrale ist ja bei den Kritikern nicht überall gut angekommen, aber bei den Fans scheint es wirklich äh, gut zu laufen. Ich denke mal, da wird es auch noch einen Run auf den Dev-Stand geben für die Erweiterung, wo aktuell noch nicht klar ist, ob die auf Deutsch herauskommen wird. Witchstone hat mich persönlich gefreut, von hoch, dass es auf Platz 6 ist. Wir haben dann Beyond the Sun, Scout, Golem und Terraforming Mars, Ares Expedition auf den folgenden Plätzen. Cora hat mir ein bisschen gefehlt, das hätte ich gerne noch da gesehen, aber ich glaube ansonsten können wir da mit der Liste super zufrieden sein. Also ist ja eure Wahl, wobei ich auch mitgemacht habe, fairerweise, aber ich denke mal, das repräsentiert doch den ganz guten Geschmack.
0: Und dann haben wir beim Kinderspiel, also der Deutsche Kinderspielpreis mit Quacks und Co. nach Quedlinburg. Darüber freue ich mich auch, weil dann hat Zauberberg ähm, das Spiel des Jahres oder Kinderspiel des Jahres gewonnen und mit Quacks und Co. nach Quedlinburg den Deutschen Spielepreis. Und dann haben wir die beiden herausragenden Spiele dieses Jahrgangs mit Preisen ausgezeichnet. Also äh, finde ich eine tolle Sache. Ich wollte vorhin quasi äh, hinter Platz vier einhaken und sagen, ach, guck mal an, das sind ja alles Nominierte zum Spiel des Jahres oder kind äh, Kinderspiel. Spiel des Jahres. Und äh, so schlecht scheint die Jury also dieses Jahr nicht gelegen zu haben.
1: Ja, wie in den Jahren nach auch. Also ich bin, muss ich fairerweise sagen, ohne dass wir jetzt den Rückblick auf Juli machen, äh, eigentlich mit der Wahl bisher recht zufrieden gewesen. Ja.
0: Und dann äh, gab es noch einen weiteren Preis, nämlich den International Gamers äh, Awards. Und äh, das ist ja eine Jury aus Fachexperten äh, international zusammengestellt. Und äh, dort gab es auch die
1: Preise in verschiedenen Kategorien. Genau, es gibt drei Kategorien und tatsächlich muss man hier jetzt sagen, das hat mich äh, schon arg überrascht, wie dort Spiele ausgewählt worden sind. Also wir haben einmal den Multiplayer Award. Ähm, da geht es halt darum, das wahrscheinlich das Strategiespiel des Jahres auszuzeichnen. Also in der Regel sind es eher immer ähm, komplexere Spiele, die dort ausgezeichnet äh, werden. Und Carnegie von... Quinet Games bzw. Pegasus wurde dort ausgezeichnet. Das beste Zweispielerspiel ist Archinova von Feuerland. Hatten wir ja gerade auch schon. Und eine dicke Überraschung für mich, das beste Solospiel ist Cascadia. Und hier habe ich so ein bisschen den Eindruck, aber das mag mich auch täuschen, dass man Archinova und Cascadia unbedingt irgendwo erwähnen wollte. Archinova war auch in allen drei Kategorien äh, nominiert und äh, man sich aber dann nicht durchgerungen hat, Archinova, äh, ich sag mal, sogar zwei Awards zu geben, nämlich den Multiplayer Award und den Two-Player Award ist dann auf Carnegie ausgewichen. Also Carnegie ist für mich kein schlechtes Spiel, ist leider ein bisschen abstrakt, äh, aber naja, das hat mich dann doch schon ein Stück weit überrascht, dass man, ja, ich sag mal, diese Wahl so getroffen hat.
0: Ja, und dann können wir schon ein bisschen in die äh, Zukunft schauen. Und wir haben das mal bewusst nicht unter Veranstaltungen gepackt, sondern unter Branchennews, ähm, weil es noch keine Veranstaltung ist, die in äh, unmittelbarer Nähe erfolgt, sondern etwas, auf das man sich vorbereiten sollte, wenn man in der Branche unterwegs ist. Und zwar wird im Rahmen der Spielwarenmesse in Nürnberg im Februar 2023, also am 3. Am 3. Februar 2023 ganz konkret, dass äh, die Game Inventors Convention stattfinden. Das ist die ähm, vormals als äh, Spieleerfindermesse bezeichnete Veranstaltung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Genau, ähm,
1: die in München stattgefunden hat.
0: Die genau, die früher mal in München ähm, stattgefunden hat, äh, die ursprünglich mal von Tom Wernick auch mit ins äh, Leben gerufen wurde. Und die hatte ja vor einiger Zeit schon den Wechsel nach Nürnberg bekannt gegeben. Dann kam Corona und jetzt soll es dann in 2023 ähm, tatsächlich stattfinden. Also ein ganzer Tag, der sich von 9 bis 18 Uhr äh, rund um die Spieleautoren drehen wird und hier anschließend wird sich dann ähm, auch noch ein ja, so ein Networking Event, wo dann auch noch die Möglichkeit äh, besteht, auch wirklich Kontakte zu knüpfen und ähm, ja angehende und bestehende Spieleautorinnen und Autoren können da sicherlich mal einen Blick drauf werfen, weil das äh, vielleicht ein ganz spannendes äh, Event für die Branche sein wird.
1: Wer sich darüber als Autor jetzt angesprochen fühlt und noch weiter informieren möchte, die Spielwarenmesse selber hat in Halle 3 ebenfalls einen Stand. Und dort äh, kann man eben halt ähm, sich informieren, was das jetzt alles ähm, auf sich hat etc. Und äh, es gibt sogar was zu gewinnen, nämlich eine tägliche Auslosung eines kostenfreien Spieltisches auf dieser internationalen Spielerfindermesse in Nürnberg, das heißt, da muss man seine Kontaktdaten in einer Losbox hinterlassen und hat eventuell die Möglichkeit, dann auch in Nürnberg seinen eigenen Spieletisch zu bekommen, was ja sicherlich auch lohnenswert ist.
0: Den Link zu den ganzen Informationen findet ihr in den Shownotes. Da ist auch die Standnummer dann verzeichnet, so dass man da direkt hinstolpern kann. Ja, wunderbar. Dann haben wir schon die Branche hinter uns gelassen und wir haben heute immer kurz vor der Messe passiert nicht mehr viel, außer dass ganz, ganz viel Aufmerksamkeit auf die Spiele und auf die Neuheiten der Messe gelenkt wird. Ich habe nichts gefunden, was im Bereich Verlage, Persönlichkeiten oder zu den Spielen ähm, selbst ähm, berichtenswert gewesen wäre, bis auf die eine Sache, mit der Ravensburger um die Ecke gekommen ist, nämlich Ravensburger steigt ein ins Sammelkartengeschäft. Ähm, Disney Lorcana ist die Idee, das heißt hier ähm, Disney-Charaktere, ähm, teilweise in der Originalgestaltung, teilweise in, in neuer Gestaltung, eingebunden in ein Sammelkartenspiel. Ähm, das geht aus ähm, von äh, Philip Franke, der in ähm, äh, Nordamerika CEO für Ravensburger Global äh, ist. Und äh, das dort gepusht hat, aber es wird eben jetzt auch ähm, in Deutschland auf den Markt kommen. Und das wird natürlich ganz spannend sein zu beobachten. Ähm, wird es Ravensburger da gelingen, den für sie neuen Markt Sammelkartenspiele äh, abzudecken? Wird Disney als Thema spannend genug sein, dass man da äh, viele Kundinnen und Kunden gewinnen wird? Und wahrscheinlich auch Kinder und Jugendliche hofft dort zu begeistern. Und wer das Ganze mal mit so einem kleinen, ja, äh, viel Branchenwissen äh, ausgestatteten Kommentar äh, hinterblicken möchte, dem sei ein Blick auf spielbar.com empfohlen, denn dort hat der Matthias Notsch vor 14 Tagen einen kleinen Artikel dazu geschrieben, was es denn bedeutet, wenn man ein Sammelkartenspiel am Markt positionieren möchte und wie viel Aufwand man da tatsächlich reinstecken muss. Und äh, das äh, finde ich absolut lesenswert und ähm, er nimmt da auch ganz konkret Bezug auf äh, Disney-Locana. Und äh, ja, ist ein guter, guter Einstieg äh, in dieses Thema, um da auch mal tiefer äh, einzusteigen. Auch wenn es ein bisschen, bisschen Werbung für den
1: eigenen Blog ist. Ja, die werden wir jetzt noch häufiger machen, ähm, in, den, in der kommenden äh, Episode oder, oder in einem kommenden Verlauf, weil das waren eigentlich im Wesentlichen unsere Branchen-News, äh, die wir so hatten. Ähm, wie du schon gesagt hast, jetzt kurz vor der Spiel steht alles im Zeichen der Spiel. Da passiert jetzt auch nicht mehr dramatisch äh, was Neues. Also wahrscheinlich werden wir eher rund um die Spiel dann noch ein paar äh, Informationen hier und da mitkriegen und das dann auch in einer der nächsten Episoden dann nochmal verarbeiten.
0: Ja, also jetzt steht tatsächlich alles äh, Anfang Oktober im Zeichen der Spiel 2022. Du warst wieder ganz fleißig zusammen mit Tim, wenn ich das richtig gesehen habe, Tim Schleimer, der bei dir ja auch bei Brettspielbox aktiv ist. Und ihr habt auch schon wieder die Hallenpläne gestaltet und die sind, wenn ich das richtig gesehen habe, auch schon verfügbar bei euch auf Brettspielbox.de. Ne?
1: Genau, die könnt ihr euch da einfach runterladen. Ich weiß, dass der eine oder andere das gerne macht und sich dann die Spiele einträgt und ähm, ja, farbig hinterlegt. Also fühlt euch frei, die Sachen da runterzuladen. Daneben gibt es natürlich noch den offiziellen Messeguide von der Spiel Spielselbe und neuerdings auch eine App, ähm, wo man dann dementsprechend sich ähm, ja auch zurechtfinden kann. Ähm, man muss allerdings sagen, die App ist, ist tatsächlich jetzt äh, ja, die 1.0-Version. Ähm, ich vermute mal, dass die auch in den nächsten Jahren da nochmal deutlich an Funktionalität gewinnen wird. Wer es in der alten analogenweise mag, der nimmt dann äh, Bezug auf die allen Pläne, die es bei mir äh, runterzuladen gibt. Aber wir wollten mal so, so einen kleinen Blick eben halt auch auf die ja, kommenden fünf Tage, muss man ja fast sagen, werfen. Was gibt es dort alles, was passiert? Für uns ähm, äh, startet das ganze Thema ja schon am Mittwoch mit der Pressekonferenz. Ähm, da wird halt äh, Bezug genommen, äh, was jetzt man auf der Spiel erwartet. Äh, es werden halt so die ersten offiziellen Zahlen bekannt gegeben, was die Ausstellerzahl angeht, äh, die Neuheiten, wobei Neuheiten immer so ein bisschen mit einem Anführungszeichen zu sehen ist, denn die, die Veranstalter sehen alles das, was neu ist, äh, im Vergleich zu alten Spiel. Mhm. Das heißt also, auch Frühjahrsneuheiten sind damit dabei. Wenn es jetzt um die echten Herbstneuheiten geht, dann kann man wahrscheinlich äh, ja, ich sag mal, mal durch zwei teilen äh, und hat dann aber immer noch Spiele in der Anzahl von, weiß nicht, acht, 900 Stück, was ja schon eine Menge ist. Ähm, dann geht's für uns in die Neuheitenshow. Das ist halt auch immer was ganz Besonderes, wo dann äh, nicht alle, aber die meisten Verlage dort eben halt äh, tatsächlich ihre Spiele ausgestellt haben. Äh, man dann eben halt mit den Verlagsvertretern äh, sprechen kann. Dieser Teil ist tatsächlich auch nur der Presse vorbehalten. Ähm, für uns ist es immer ganz gut, weil wir dann auch in Ruhe die Möglichkeit haben, einfach Bilder zu schießen, die wir dann euch eben halt auch zur Verfügung stellen äh, und äh, eben halt nicht äh, zwischen den ganzen normalen Ständen ja, hin und her hopsen müssen. Ich glaube, das ist dann eigentlich eine ganz gute Lösung. Abends wird dann der Deutsche Spielepreis und der Inno-Spiel verliehen. Da ist dann die offizielle Preisverleihung. Also auch da werdet ihr mit Sicherheit einiges dann an Infos bekommen. Wobei die Preiskandidaten ja für den Deutschen Spielepreis ja schon feststehen. Und bei Inno-Spiel sind ja zumindest drei Nominierte da. Und dann ja, werden die heiligen Hallen am Donnerstag um 10 Uhr hoffentlich pünktlich eröffnet und der Run auf die Spiel- und Spieltische geht los. Ja,
0: das ist dann immer der, der große Moment, wenn die Pforten sich öffnen. Und wenn ich mal so in den äh, Kalender schaue, dann bedeutet das für uns ganz, ganz viele Gesprächstermine. Wir haben uns ja ein kleines Projekt vorgenommen, über das wir hier noch nicht äh, sprechen, was es sein wird. Ähm nee, du hast jetzt
1: schon gespoilert. Ich, hab, <lacht> ich beiß mir die ganze Zeit auf die Zunge, da nichts so zu sagen. Und dann <lacht> hämmerst du
0: da was raus. Ja, ich dachte mir, dass du äh, ganz explizit nichts dazu sagst. Nein, also wir werden sehr, sehr viele Termine auf der Spiel haben, weil wir ein kleines Projekt vor der Brust haben, was wir uns vorgenommen haben, wo wir richtig viel Lust drauf haben, das zu machen. Dafür müssen wir mit ganz vielen Menschen sprechen. Wenn das äh, klappt und wir da Positives hören, dann wird es hier in der Brettspielbar, da auch dann in Kürze eine Info zu geben, was wir da vorhaben, was wir da machen. Wenn wir da nicht erfolgreich sind, dann versickert das,
1: versandet und ihr hört nie wieder davon. Auf ich glaube, wir werden erfolgreich sein. Das muss einfach funktionieren. Zumindest, was wir bisher so an Feedback bekommen haben. Ähm, ich glaube, wir könnten, wenn das alles klappt, wahrscheinlich in der Dezemberfolge drüber reden, oder? Ja,
0: könnte sein. Wenn es gut läuft, dann könnte das realistisch ja. sein. Ähm, ja, weiter gut, geht's. Jetzt haben wir den Cliffhanger eingebaut. Ja, super. Ähm, weiter geht's. Ähm, am Freitag wird der Educators Day erneut stattfinden. Also ähm, an alle Lehrkräfte und diejenigen, die sich mit ähm, Spielen und dem Spiel in der Bildung beschäftigen, die finden da ein spannendes, volles Programm, äh, wo man wirklich locker den ganzen Tag verbringen kann. Und ähm, ich habe. 2019 äh, mitbekommen, dass wirklich viele Lehrer ganz explizit deswegen zur Spiel gefahren sind und sich da ganz viel Input geholt haben. Also ich denke, das ist wirklich ein spannendes Ding. Und ähm, am Samstag findet dann der große Researchers Day statt äh, mit ebenfalls einem spannenden Programm. Hier dann im Fokus tatsächlich, wo ist Spiel und das Spielen Gegenstand von Forschung? In unterschiedlichsten äh, Disziplinen, Forschungsdisziplinen in unterschiedlichen Bereichen, Hochschulen, Universitäten, auch international, wird äh, am Spiel und am Spielen geforscht. Und das mal zu verbinden, zusammenzubringen, die handelnden Personen dort zusammenzubringen, das wird sicherlich äh, ganz spannend sein an dem Researcher's Day. Und ja, ich hatte es vorhin äh, in den einleitenden Worten schon mal gesagt, ähm, mir fällt die Ehre zuteil, dass ich da das Abschlusspanel moderieren darf mit äh, vier ganz spannenden Diskutanten. Und ähm, da... Ähm, bedeutet das für mich dann leider, dass ich vom Meet and Play nicht so viel mitbekommen werde, was ebenfalls am Samstag stattfindet. Und zwar am Samstagnachmittag gibt es das Meet and Play, wieder organisiert von Johannes und David mit ganz viel Liebe. Und einfach der Treffpunkt, wenn man sagt, so ich würde schon immer gerne mal diesen Blogger, jenen YouTuber oder den dortigen Podcaster oder auch mal einen der großen TikTok-Kanäle treffen wollen. Die sind nämlich auch alle da
1: vertreten. Ja, vor allen Dingen die TikToker sollten sich euch nicht entgehen lassen. Ja,
0: also es gibt richtig gute Kanäle, die sich mit Brettspielen beschäftigen auf TikTok. Damit meine ich jetzt nicht meinen, aber ähm, da sind schon einige schöne Kanäle dabei.
1: Kann man ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt das letzte Mal da wieder so ein paar wilde, Kamerafahrten rund um Brettspiele gesehen auf der Spielbar. Ähm, du bist ja mittlerweile schon erfolgreich mit über 1300 äh, Followern. Ne? Also wer da noch nicht dabei ist, äh, sollte das äh, bei TikTok dem Jürgen folgen, äh, damit er weiter da auch ansteigt. Das ich habe mir zumindest jetzt mal die Adresse gesichert, der Brettspielbox. Äh, mal gucken, ob ich da auch noch einsteige. Ähm, wollte ihr aber jetzt da keine Konkurrenz machen und äh, da bist du sowieso konkurrenzlos. Äh, du,
0: du tanzt auch viel besser als ich, also von daher.
1: Das ist richtig. Mein Hüftschwung ist da doch deutlich beweglicher. Aber äh, darüber wollte ich jetzt gar nicht weiter philosophieren. Am Samstag gibt es auch noch eine Podiumsdiskussion. Ähm, die findet, glaube ich, sogar vor dem Researcher Day äh, statt, nämlich Was macht die Krise mit der Branche? Ähm, Finde ich auch sehr interessant. Ich glaube, dass... Ähm, also die Krise ist ja mittlerweile nicht nur eine, sondern mehrere Krisen, die da die Branche betrifft, angefangen von Corona bis zur Transportkrise, jetzt kommt die Energiekrise hinzu. Also da sind einige Faktoren, die eben halt auch auf die Branche einwirken und leider dann am Ende auch auf die Preise, also was wir sicherlich auch schon in Essen dann an der einen oder anderen Stelle merken werden. Und äh, ja, ich finde es aber gut, dass man sich da zumindest mal mit auseinandersetzt und äh, ja, eine Diskussion anfängt.
0: Ansonsten so ein paar Highlights aus dem Programm in Halle 5 werden auch wieder junge Autorinnen und Autoren mit ihren Prototypen vor Ort sein, sodass man dort auch Prototypen mitspielen kann und den Autorinnen und Autoren Feedback geben kann. Das finde ich auch immer sehr spannend. Die Europäische Spielesammlergilde hat eine, ich gehe mal davon aus, tolle Ausstellung zu den Geburtstagen von Alex Randolph, Reinhold Wittig, Wolfgang Kramer, Klaus Teuber und Rainer Knizia aufgebaut. In Halle 4 findet sich deren Stand. Und da werde ich auch auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Die sind eigentlich immer so. Das ist immer eine willkommene Gelegenheit aus dem Messetrubel, so sich mal kurz rauszuziehen und mal so ein bisschen chilliger und einfach da die die Ausstellung der ähm, Spielesammlergilde sich anzuschauen. Finde ich immer spannend.
1: Ja, und insbesondere also das sind ja jetzt auch fünf Granden, die da jetzt eben halt mit ihren Werken da äh, gezeigt werden. Ich denke mal, da wird es auch das ein oder andere spannende Sammlerstück geben da mal einen Blick drauf zu werfen. Wir hatten ja auch jetzt die Gelegenheit, auf den Prototyp von Klaus Teuber von Katan im Rahmen der Kosmos 200-Jahre-Ausstellung in Stuttgart einen Blick zu werfen. Finde ich immer schon spannend, wie so ein, so ein Spiel mal in der ursprünglichen Variation aussieht zu dem, was wir dann heute äh, kennen. Ja, und dann... Bitte?
0: Und dann äh, natürlich, damit ihr euch auf die Messe vorbereiten könnt, äh, gibt es das Bibelradio. radio ähm, Also im Bibel talk podcast werden auch wieder die Messe-Radio-Episoden erscheinen. Äh, die werden dort von Montag bis Mittwoch ausgestrahlt werden und veröffentlicht werden. Immer so in einem, ich weiß nicht, stündlichen Rhythmus wahrscheinlich. Genau. Es geht
1: immer los um sieben und soll dann, ja, weiß nicht, bis elf gehen, so also unterschiedlich. Wir haben eine unterschiedliche Anzahl. Wir haben so um die 15 bis 20 Folgen. Ähm, je nachdem, was in dieser Woche noch, noch fertig wird, werden es vielleicht auch 20.
0: Und ähm, dann kann man das äh, sich schön auf den Podcatcher der Wahl runterladen, die ihr hoffentlich alle benutzt ähm, und könnt dann in der, auf dem Weg zur Messe oder in der Vorbereitung zur Messe ähm, euch ganz viele Menschen aus dem bibel netzwerk auf die Ohren holen, die spannende Dinge zu berichten haben. Wie gesagt, wir berichten ein wenig von Cosmos und Queen Games Neuheiten.
1: Genau, das können Brettspielneuheiten sein, das können klassische Interviews sein, die wir mit, mit Autoren oder mit Verlagsvertretern geführt haben. Also Querbeet, das ist auch nicht unbedingt ähm, nur die, die Top-Verlage, sondern halt auch, wir haben, sind auch mal in die Nischen gegangen, haben auch kleinere Verlage vorgestellt. Also ich denke mal, das dürfte vielleicht für den ein oder anderen, die ein oder andere da eine willkommene Vorbereitung auch äh, zu spiel sein. Nichtsdestotrotz Leider befinden wir uns immer noch in Corona-Zeiten ähm, oder so halb Post-Corona-Zeiten, wie auch immer. Die, die Inzidenzzahlen gehen ja auch wieder einen Tick höher. Ich finde es persönlich gut, dass äh, die Messeveranstaltung oder der Messeleitung äh, äh, entschieden hat, Maskenpflicht einzuführen. Denkt dran, tragt eine Maske ähm, auch wenn das für den einen oder anderen etwas unangenehmer ist. Äh, also ich, ich kann mir auch sicherlich was Schöneres vorstellen, als den ganzen Tag mit einer FFP2-Maske herumzulaufen. Aber aus meiner Sicherheit und Sicherheit für andere ist es, glaube ich, ganz hilfreich, das tatsächlich zu tun. Und ich persönlich, ich weiß, dass es auch die FFP1-Masken erlaubt sind, äh, erlaube mir hier den Rat, nehmt lieber eine FFP2-Maske, weil ihr schützt euch mit einer FFP1-Maske leider nicht, sondern eher nur andere. Ist zwar auch nett gemeint, also wenn ihr euch selber schützen wollt, dann nutzt doch lieber FFP2 oder sogar FFP3, weil das hilft, glaube ich, deutlich mehr, als, ja, ich sag mal, da drauf zu verzichten. Und
0: ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass es sich lohnt. Wir hatten jetzt zum Semesterstart die ersten Veranstaltungen an der Hochschule. Wir haben an der Hochschule leider keine Maskenpflicht mehr. Und wenige Tage später ploppte die Corona-Warn-App am laufenden Band auf. Ich war so froh, dass ich bei den Veranstaltungen als einer der wenigen komplett die Maske getragen habe. Ich teste mich derzeit jetzt vor der Messe tatsächlich jeden Tag selber. Und an mir ist der Kelch glücklicherweise aufgrund der Tatsache, dass ich Maske getragen habe, da bin ich mir sehr sicher, ähm, vorübergegangen. Und äh, ja, das sollte es einem einfach wert sein. Also passt schon. Jo. Jo. Jetzt können wir aber nicht mit so einem ganz schweren Thema abgeschlossen haben, oder? Doch, ich so. finde, find, das ist gar kein schweres Thema. So eine Maske tut nicht weh, ähm, die schränkt auch nicht wahnsinnig ein, äh, das ist keine Einbuße von Lebensqualität ähm, und sie hilft einfach, Punkt. Das ist was so durchweg Positives.
1: Okay, gut. <lacht> Dann aber vielleicht nochmal, weil ich das jetzt gerade in der Diskussion erlebt habe, sorry, da muss ich jetzt nochmal rein, das hat mich tatsächlich erschrocken. Also ich habe die Brettspielszene bisher immer als eine sehr angenehme, tolerante, respektvolle Community erlebt. Und ähm, die, der März Verlag hat äh, auf seiner Facebook-Seite halt dieses Hygienekonzept noch mehr erläutert. Und das führt natürlich auch zu Äußerungen von tolle Idee, gut, dass ihr es durchzieht, bis dann komme ich gar nicht, was soll der Mist. Ähm, und man kann ja dann auch sagen, ich finde es gut oder ich finde es nicht gut. Alles okay. Aber wie da teilweise von beiden Lagern, äh, die der Maskenbefürworter aber auch äh, der der Leute, die eben das unsinnig finden, aufeinander eingedroschen wurde, hat mich dann doch ein bisschen nachdenklich äh, stimmen lassen. Also an der Stelle würde ich nochmal auch die, die Brettspielwerte äh, so ein Stück weit äh, hochhalten wollen, äh, nämlich das Thema Play am Brettspieltisch und respektvoller Umgang, äh, den ich halt mit meinen Mitspielenden pflege. Und ich glaube, auch in so einer Diskussion sollte man das tatsächlich... Ja, mal wieder versuchen, sich vor Augen zu führen, anstatt sich in dieser anonymen Social-Media-Masse dann zu Äußerungen hinreißen zu lassen, die eigentlich nicht gut sind für unser Hobby. Sorry, das musste ich jetzt nochmal loswerden, weil das hat mich doch ein bisschen nachdenklich stimmen lassen, wie da manche Menschen ähm, miteinander umgegangen sind. Ja,
0: lasst uns festhalten, seid nett zueinander, be nice. Wunderbar, ja. Dann lass uns doch eine kurze knackige halbstündige Episode draus machen. Wie gesagt, wir würden uns riesig freuen, euch zu treffen auf der Messe. Ähm, vielleicht sollten wir irgendwie in sozialen Medien mal ein Foto von uns mit Maske posten, damit man uns auch mit Maske erkennt. <lacht> <lacht> Aber Jürgen ist übrigens der, mit Hasenohren rumläuft. <lacht> äh, weiß ich da was von? <lacht>
1: Ach, Habe ich das noch nicht erzählt? <lacht>
0: <lacht> ähm, ja. Du bist doch bei Cosplay dabei, oder nicht? Ich, ähm, ja, aber nicht auf der Messe. Ach ähm, so. Entschuldigung. Und <lacht> <lacht> also, wir freuen uns riesig. Ich freue mich riesig auf die erste Spiel seit 2019 in Präsenz. Und äh, ja, wir wünschen euch eine tolle Vorbereitungszeit bis dahin. Und wir hören uns wieder am 15. Oktober mit ein paar Eindrücken zu frischen neuen Spielen.
1: Tschüss. Alles klar, bis dann. Ciao.